0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Alors ça, ça pose beaucoup de problèmes, ce genre de choses, pour les spécialistes du droit familial indien dont je ne suis pas. Vous savez que, en tout cas pour les brahmanes, les règles de mariage sont très strictes. Et euh, les autres castes euh, ont suivi. Euh, on n'a pas droit de se marier euh, dans euh, le Gotra, de prendre une épouse qui est du même Gotra que soi-même euh, pendant cette génération, Et euh, les femmes n'ont pas droit de prendre un mari qui est du même Gotra qu'elles-mêmes depuis trois générations. Et en fait, tout porte sur la définition de ces mots Gautra et Pravara, qui apparemment sont des mots obscurs, parce que même quand vous regardez les textes de loi et les commentaires, ne sont pas simples. Alors, Les Gautras sont des groupes agnatiques qui remontent à un rishi. Leur nombre est à peu près euh, connu. Il euh, y en a une douzaine. Et donc, euh, toutes les familles euh, de brahmanes, sont censés, euh, sont censés euh, avoir un ancêtre euh, qui est un, un rishi, c'est-à-dire un de ceux qui ont vu le Veda. Et on n'a pas droit, sur cette génération, d'épouser quelqu'un euh, qui a le même ancêtre que soi. Euh, et quant euh, au Pravara... Euh, ce sont des subdivisions des gotras, Mais il se trouve que euh, les mêmes pravaras se retrouvent euh, dans plusieurs Gotras. Alors ça donne une complexité euh, très, très grande. Il y a, euh, on peut se reporter à Canet pour voir ça. Il y a un très bon livre de Brasse euh, sur ce sujet. Mais les textes que nous avons sont des textes tardifs, d'une part. Mais euh, la coutume doit être ancienne parce qu'elle est vraiment très très implantée en Inde et les autres castes ont suivi. Alors maintenant, ce n'est pas cette génération, c'est souvent deux ou trois, mais sur deux ou trois, euh, on fait très très attention. Et par exemple, euh, vous savez qu'il y a des familles de brahmanes spécialisées, soit hardwar, soit pourries, qu'on appelle les pandés, ailleurs aussi, qui gardent les registres généalogiques des familles, et quand il doit y avoir un mariage, qui contrôle s'il y a possibilité ou impossibilité du point de vue des gotras. C'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, mais, euh, par définition, seuls les brahmanes ont des gotras. Euh, les euh, non-brahmanes, euh, logiquement, n'en ont pas, et pour les kshatriyas, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils prennent théoriquement le gotra de leur chapelain, qu'on appelle le Purohita. Ça, c'est la théorie. Mais comme le fait remarquer Trautmann, qui analyse ça aussi, euh, c'est une théorie euh, qui ne prend qu'un aspect des choses, c'est-à-dire euh, la relation euh, officielle. Quand il s'agit, euh, la relation hiérarchique ou la relation de famille, quand il s'agit des problèmes de mariage, il est évident que l'épouse qui a pris également le Gotra de son mari euh, retrouve son Gotra parce que euh, là il y a des problèmes d'impossibilité. Je sais, c'est compliqué, c'est compliqué pour moi aussi. Si vous voulez, je résume. Vous avez, euh, je reprends, vous avez chaque famille, a un anci... brahman, a un ancêtre agnatique. Cet ancêtre agnatique, c'est surtout celui du mari. Lorsque l'épouse passe dans le foyer du mari, elle coupe tout lien avec sa famille et prend le gotra de son mari. Mais lorsque l'on fait à nouveau un calcul pour savoir quel est le nombre de, de générations qui vous séparent de telle ou telle personne pour savoir si vous pouvez épouser telle ou telle personne, ce que l'on doit prendre en compte bien entendu n'est pas seulement le gotra du mari mais aussi le, le gotra de l'épouse celle qu'elle avait quand elle n'était pas mariée. Et donc elles ont un double gothra, un gotra officiel qui apparaît dans les textes, qui est celui du mari, et un gotra que ne connaissent que les généalogistes lorsqu'ils font euh, les horoscopes et euh, les incompatibilités pour les mariages. Et les kshatriyas qui n'ont pas de gotra prennent, euh, euh, prennent leur, euh, leur gotra euh, de leur pourroïta. Or vous voyez ici que pour euh, Kumara Devi, euh, elle a un Gotra euh, qui est un Gotra brahmanique et euh, qui n'est pas euh, le Gotra euh, que l'on connaît par ailleurs euh, des Vakataka euh, et qui n'est pas non plus le Gotra des Gupta. Alors ça pose toute une série de problèmes que je suis absolument incapable de résoudre parce que ces problèmes familiaux et ces problèmes d'héritage, ce vraiment pas mon, ma tasse de thé. Mais de toute façon, euh, il est clair qu'il y a déviation par rapport à la norme dharmique. Et c'est toujours le même problème. Il faut expliquer cette déviation, à moins de considérer que soit les rois ne respectaient pas la norme dharmique, ou plus exactement ne la respectaient pas entièrement, puisqu'il est quand même question d'un gotra, soit que le dharma était plus varié au IVe siècle de notre ère qu'il ne l'était maintenant. L'autre question est de savoir pourquoi est-ce que l'on mentionne toujours euh, ces reines, et en particulier chez les Guptas, et des reines qui ont un pouvoir extrêmement important. Hein. Euh, vous voyez que euh, euh, Prabhavati Gupta mentionne toute euh, sa généalogie paternelle, hein, mais... Elle mentionne ses liens euh, avec les vakatakas, qui sont des liens de mariage ou des liens de, de mère à fils, hein, mais elle ne mentionne pas la généalogie des vakatakas. Elle ne dit pas que, euh, qui est le père de l'illustre Routrasena, euh, ni son grand-père, ni son arrière-grand-père. Euh, ça ne veut pas dire euh, que... Euh, alors, quand on ne parle que euh, des vakatakas, ça pourrait signifier qu'il y a une énorme influence euh, des Guptas sur les vakatakas euh, par l'intermédiaire de la reine euh, euh, Prabhavati Gupta. Et vous trouvez ça dans un certain nombre de livres qui vous explique qu'il y a eu une alliance, que Chandragupta II a donné sa fille, Prabhavati Gupta, au Vakataka, que, par, que grâce à cela, il avait une certaine influence sur eux et qu'il s'assurait de leur bienveillance au moment où il avait des problèmes avec les chaka du Gujarat et de l'Avanti, Malwa, qu'il essayait au même moment de, de conquérir. Tout ceci est, euh, est de l'ordre de, euh, de, de la supposition. Tout ce que l'on voit là, c'est qu'il y a une reine qui est importante, parce qu'elle est veuve, parce qu'elle a un fils euh, mineur, et qu'elle a de nombreux fils, et qu'elle qu est fière de sa généalogie Gupta, ce qui signifie que ça, cette généalogie Gupta représente quelque chose et on peut très bien imaginer ce que ça représente, non pas que les vakatakas soient un petit royaume, mais c'est assez grand, c'est, disons, ça va de, de la Narmada à peu près jusqu'au Canara, mais d'une part, à cette époque, il est divisé en deux, et d'autre part, les ressources sont beaucoup... Je vais vous trouver une carte pour que vous voyez à peu près, bien que je ne sois pas un spécialiste des vakatakas, mais sur une carte, vous verrez mieux. Voilà, on est sous Chandragupta III euh, ou Chandragu ça doit être Chandragupta II donc en fait et euh, vous avez donc ici euh, l'empire euh, Gupta à son maximum. À un moment donné, il a poussé ici sur la côte, mais ça a été un simple razzia, et vous avez à peu près ici, tout ceci représente l'empire euh, Vakataka, avec en particulier euh, deux, deux centres, un grand centre artistique, Ajanta, ici, et puis euh, les capitales qui sont ici, vers Ramagiri. Ils ont un peu poussé là, vers le Jharkhand. Mais euh, la grande différence entre... Euh, les vakatakas et les Gupta, c'est qu'ici, vous avez la grande plaine de l'Inde, extrêmement riche, et ici, vous avez des terrains euh, qui ne sont pas très fertiles, hein, sauf pour le coton. Et encore, le coton, c'est plutôt par là. Hein, donc, donc, euh, et en plus, l'Empire est divisé en deux. Euh, donc, euh, il est clair que, malgré euh, les grottes d'Adjanta, les vakatakas n'ont pas le, le poids économique et le poids de population que le même poids de population que les Gupta et euh, les monnaies Gupta sont en or, il y en a beaucoup, les monnaies Vakataka sont vraiment euh, tout à fait rares, je ne sais même pas s'il y en a des monnaies en or. Donc il est clair qu'elle est fière de son origine, ça ne veut pas dire euh, qu'il y ait une alliance étroite euh, entre les deux empires, parce que, puisque nous raisonnons toujours par analogie, euh, les rois se sont toujours euh, mariés entre eux. Et ce n'est pas parce que euh, la reine Victoria euh, avait euh, un époux euh, euh, d'origine allemande que, ou que le mari euh, de la reine Elisabeth est lui-même d'origine allemande, hein, Battenberg, que les relations entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont toujours été excellentes. Et euh, ce n'est pas parce que... Euh, Louis, euh, euh, Louis XIII était marié à Anne d'Autriche, euh, que les euh, relations entre la France et l'Autriche étaient excellentes non plus. Ce sont, ça joue dans les alliances, c'est clair, mais euh, ça ne joue qu'un rôle secondaire. Par contre, la, la pureté du sang doit compter. Alors, puisqu'on parle de, de la pureté du sang, c'est une des explications qui ont été données. Alors vous avez le cas des reines, euh, des reines Gupta n'est pas isolé. Hein. Je vous donne. Euh, enfin, on va le donner là-dedans. Hein. Plus... Voilà, on va le donner par là. Le cas des reines Gupta n'est pas isolé. Trautmann donne déjà toute une série de, de noms de reines, en particulier d'ailleurs dans le sud. Et euh, vous avez deux choses très récentes qui regardent de façon très, très différente euh, le problème des reines. L'une euh, de M. Harry Falk, dans un recueil qui s'appelle « Between the Empires » et qui est paru à Oxford Unity Press en 2006 et qui s'appelle « The Tidal Waves of Indian History », et qui euh, analyse les titres euh, et les inscriptions mentionnant des reines et des mères jusqu'au 7e, 8e siècle, et qui estime que on mentionne les mères parce qu'il euh, fallait donner une légitimité brahmanique à certaines dynasties et que certaines de ces mères étant d'origine brahmanique, ça faisait un afflux de sang brahmanique dans les dynasties. C'est peut-être vrai pour certaines, c'est certainement pas vrai pour les Guptas, parce que euh, les Gupta se présentent comme des kshatriyas. Même s'ils n'emploient pas le mot kshatriya, il est clair qu'ils se présentent comme des kshatriyas euh, des noms comme Kumara ou comme Skanda. Euh, et puis, je, toute l'imagerie euh, guerrière qu'il y a dans les inscriptions, le fait euh, aussi qu'ils se considèrent comme des incarnations de Vishnu, euh, prouve qu'ils se placent dans euh, le cas de la famille de euh, de Rama. Hein que le, le modèle, c'est Rama, et que ce modèle euh, n'est pas du tout un modèle brahmanique, parce que Rama n'est pas un brahman. Donc, dans ce cas-là, ça ne joue pas. Alors, ce qui reste, c'est probablement que le statut des reines était beaucoup plus important euh, à l'époque qu'on ne l'a dit. Et ce n'est pas une, une, une exception. Hein. Dans l'Inde très matriarcale du XXe siècle, Indira Gandhi euh, a eu un pouvoir euh, que très peu d'hommes ont eu, et il y a probablement euh, un certain nombre d'alliances. Euh, surtout si, comme l'indique ceci, euh, il, y a eu à chaque, euh, euh, il y a eu à chaque changement de, de règne euh, des problèmes, disons pour le moins des problèmes, hein, des, des successions un tout petit peu euh, difficile. Et dans au moins les deux premiers cas, on sait que ces successions ont été réglées de façon violente. Hein, au moins ces deux-là. Ici, on sait qu'il y a eu des, des problèmes euh, et puis tous ces rois ont été ostracisés de la, euh, dans euh, la généalogie euh, de Kumaragupta III. Euh, il, est donc clair, il est donc clair que euh, si l'on mentionne les reines, c'est qu'elles doivent avoir un certain pouvoir. Et ce pouvoir, c'est celui de leur famille. C'est probablement euh, la raison pour laquelle l'alliance euh, avec les Lichavis est mentionnée. Ce n'est pas une alliance... Euh, on ne peut pas dire qu'il qu s'agisse euh, d'une appellation euh, comme euh, Vaidei ou Maitili, qui est le nom, qui est une épithète euh, de Sita, qui signifie celle qui vient du pays des Vidéas, ou celle qui vient du pays de Mytila, parce que ce n'est pas un nom de lieu, l'Ichavi. On aurait l'Ichavi euh, avec euh, une, euh, une vridi, mais on n'a pas ça du tout. On a l'allusion... Euh, à un groupe tribal et il est probable que les autres reines viennent aussi d'un groupe tribal et on le voit lorsque elles ont gardé dans leur nom euh, le nom de leur clan. Le nom de, vous voyez très bien que vous avez dans cette série, euh, ici, euh, Kumara Naga qui a gardé le nom de son clan, Prabhavati Kupta a gardé le nom de son clan. Et euh, l'épouse la, euh, euh, la, la, de Ga, Gautami Putra, qui n'est connue donc que par son nom de, de mère, Gautami Putra, ça signifie le fils de Madame Gautami, qui, on ne le connaît que par son nom de mère, euh, elle est aussi une naga. Hein, donc il est tout à fait clair que si elles ont gardé euh, le nom de leur clan, elles ont probablement également gardé la puissance de leur clan et qu'au moment des guerres fratricides de succession, ça a joué. Encore une fois, l'analogie, on la connaît en Inde, c'est l'analogie des Moghols. Euh, ça s'est passé à chaque fois de cette façon-là. Il y a un frère qui a réussi à prendre le pouvoir et euh, grâce à l'aide fournie par sa belle famille. Alors, il est dommage qu'on ne sache pas euh, qui est Kumaradevi on ne sait pas qui est Datadevi, on ne sait pas qui est Dhruva Devi, hein, mais on a quand même euh, ceci. L'histoire euh, de la succession des Gupta euh, n'est pas euh, un boulevard facile. Hein. Ça a été une succession extrêmement difficile. Ils ont réussi à maintenir la dynastie pendant... Euh, Ici, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept générations. Avec les autres, on arrive à une douzaine de générations. Mais ça a été chaque fois au prix de guerre. Et toutes les inscriptions, toutes les prachastis que nous avons, là, euh, nous indiquent qu'ils qu sont beaux, qu'ils savent composer de la musique, qu'ils connaissent le dharma, qu'ils euh, savent composer des vers. Mais tout ça, c'est très peu précis. Et ça devient très précis quand il s'agit des batailles. Et à ce moment-là, on a des noms propres, on a parfois des noms de lieux. C'est une dynastie guerrière et il ne pouvait guère en être autrement. Alors, l'autre livre qui a parlé des, des, des princesses et qui est beaucoup moins, moins, agré, moins abordable que l'article de Fall qui est en anglais, c'est un livre de. Mon collègue Jean Huber, qui lui est un philologue pur et dur, donc un, c'est en allemand, et deux, le sanskrit n'est pas traduit, et dans, ça s'appelle Dipalola Chahiz, dans Antiquity of Northern Pakistan 5, ou 5, comme vous voulez, euh, et c'est publié à, à Mainz en 2004. Alors, ce livre... C'est le recueil des inscriptions euh, des souverains Palolachaï de, euh, et des documents d'archives des euh, souverains Palolachaï de Gilgit, euh, dont euh, Hinuber euh, publie tous les documents et dont il a fait l'histoire. Il se trouve que dans les donations euh, des souverains Palolachaï, dont le règne se termine vers 700 et qui euh, et commence vers 400 et qui portent des titres qui font tout à fait allusion au, au formulaire royal des Guptas, il se trouve que l'on a des donations bouddhiques qui sont faites par le roi ou par une reine et qui associent à, au principal donateur, donc le roi ou la reine, toute une série de personnages de la cour et les autres reines en particulier puisqu'on est toujours dans une famille euh, dans des familles polygames. Et donc, euh, on peut reconstituer pour un certain nombre de souverains le titre de la principale reine, le titre des reines secondaires, le titre des servantes, etc. Alors, euh, Inuber étudie tout cela et compare euh, à ce que l'on trouve dans les autres inscriptions. Il est tout à fait clair que euh, nous avons une hiérarchie où les femmes jouent un grand rôle. Alors, je ne vais pas vous détailler ça, je ne fais pas un cours sur euh, la situation des femmes dans l'Inde du IVe siècle. Si euh, l'un de vous veut faire des gender studies, je vous indique qu'avec l'article de Trautmann, l'article de Falk et le livre de, Palola, de, de Hinuber, il y a tout ce qu'il faut pour étudier euh, le rôle des femmes de haut rang et des alliances familiales dans l'Inde du 5e au 10e siècle. Il semble que le rôle des femmes soit encore plus fort dans le sud de l'Inde que dans le nord. Mais même dans le nord, même dans les sociétés très patriarcales du nord, et quand je parle du nord, c'est Gilgit qui n'est pas un endroit très civilisé, même maintenant, euh, il est évident que les, les femmes ont joué un très très grand rôle. Euh, et que euh, ça ne se réduit pas à une, euh, à une adoption de Gotra ou à une adoption de.. Euh, ou, à adop ou à simplement l'adoption la, d'un titre. La première inscription que, que l'on a, donc voici les, les choses générales. Ça, pour ça, on a à peu près terminé. Vous voyez comment se présentent les successions, comment se présentent les généalogies, le rôle des femmes. Je vous ai indiqué qu'ils se présentent en Kshatriya. En fait, ils ne se posent pas le problème. Je veux Dire dire qu'ils se présentent en Kshatriya, c'est une vision du XXe siècle. Eux ne se posent pas le problème, ils sont rois. Ils sont rois, ils se conduisent en rois, et euh, ils respectent les brahmanes à qui... ils. Euh, ils font un certain nombre de donations, ils respectent tout autant euh, les bouddhistes à qui ils font un certain nombre de, de donations, mais euh, ce qui est le plus, le plus clair, c'est qu'aucune des inscriptions ne se réfère à la division euh, de la société en quatre Varna, euh, les Brahmanes, les Kshatriyas, les Vaishyas et les Shudras, et que personne euh, ne dit d'eux que, comme Rama, ils ont évité le mélange des Varna, qui est le péché suprême pour un roi, selon les Dharmashastras. On leur donne toutes les qualités du monde. Ils sont les plus grands poètes, les plus grands juristes, les meilleurs guerriers et les plus pieux des Indiens. Mais jamais on ne leur dit ce qui est, le, ce qui est la caractéristique des rois hindous par excellence qu'ils ont évité le mélange des ashramas et le mélange des varna. Ça, ils n'en parlent jamais et ça n'apparaît nulle part. On est vraiment dans un autre monde. Je crois que vraiment, appliquer les dharmashastras au gupta, il n'y a rien dans le texte qui le permet, sauf le fait qu'ils disent qu'ils respectent le dharma et qu'ils ont fait un certain nombre de sacrifices. Mais euh, il est pas sûr que le, que, les, que le dharma permette les sacrifices. C'est encore un autre problème. Comme je vous l'ai dit, euh, il y a très très peu de, de documents sur les Gupta eux-mêmes, sur des documents euh, sur les Gupta eux-mêmes. Tous les documents littéraires qui en parlent ne sont identifiables que par rapport à des faits connus par euh, les inscriptions et les monnaies. En d'autres termes, quand on a un texte qui peut faire allusion au Gupta, la seule chose qui soit sûre, c'est quelque chose que l'on connaît par ailleurs euh, de manière bien plus sûre, soit par les inscriptions, soit par les monnaies. Et, euh, ce que... et, et tout le reste euh, reste dans... Enfin, nous ne savons pas si c'est l'imagination du poète, ou si c'est de la vérité. En d'autres termes, les textes où l'on trouve, et ils sont rares, où l'on trouve une trace ou une allusion des Guptas, sont absolument inutiles, puisque ils ne sont identifiables que par des faits connus par ailleurs. Ils ne nous apportent pas d'éclairage supplémentaire. Heureusement, nous avons quelques inscriptions, pas beaucoup. Hein. Les inscriptions qui sont dans le corpus de Bandarkar. Euh, sont, au nombre de, sont au nombre de 48. Et euh, la dernière année qui est connue, c'est 224. C'est-à-dire que vous avez 48 inscriptions en 224 ans. Euh, si vous divisez, ça vous fait à peu près euh, 5... En gros, ça fait 4 inscriptions par an, c'est ça Un peu plus, oui, pardon. 5 fois 8, 40, 5 fois 4, 20, oui, ça fait... un, un peu moins de 5, entre 4,5 et 5 inscriptions par an. Ce qui fait peu, d'autant plus que pour certains souverains, on n'a aucune inscription. Et pour d'autres, on a des inscriptions assez longues. Et ces inscriptions, souvent, ne disent rien. Il y en a qui disent beaucoup, mais il y en a qui ne disent rien. Par exemple, si je vous en prends une qui est, qui est simple. J'essaie d'en prendre une qui, qui, qui ne dise rien, mais vous voyez, j'en trouve pas. Je n'ai pas... <rire> Donc, euh, si je prends euh, l'inscription de Bilsar, qui est quand même très connue, euh, ça commence, euh, elle est de l'année 96 euh, de l'ère Gupta, sous, sous Kumaragupta I, hein, euh, né de Chandra Gupta, euh, qui est lui-même le fils de Samudra Gupta, qui est lui-même le fils de Katokacha, qui est lui-même le fils de Gupta. Et que dit l'inscription Donc, c'est la généalogie qu'on a dans toutes les inscriptions, qui dit que dans ce temple de Maasena, euh, ce travail a été fait par Drouva Charman, qu'il a construit euh, une porte euh, qui est très belle euh, et un escalier et qui brille parce que ça a la, euh, la brillance du cristal et des pétales et qu'il a causé euh, et qu'il a fait élever ce pilier. En d'autres termes, ça n'apprend strictement rien sur les Guptas, sauf qu'il y avait sous les Guptas un dénommé Dhruva qui était un dévot de Mahasena. Alors, évidemment, on a un certain nombre de, de données dans ces inscriptions. Sans ces inscriptions, on ne saurait pas, par exemple, que les Guptas ont fait des donations au grand sanctuaire bouddhique de Nalanda. On ne saurait pas euh, qu'ils ont fait faire ou que leurs euh, leur, euh, officiers et subordonnés ont fait creuser des grottes à Udayagiri, on ne pourrait pas dater l'argupta. Gupta. Euh, mais du point de vue politique, on n'a pas grand-chose. Euh, L'inscription euh, la plus importante, celle qui est très longue et que nous avons étudiée en séminaire cette année, euh, c'est celle de Samudra Gupta. Euh, qui est l'une des six, il doit y avoir à peu près six prachastis, c'est-à-dire six inscriptions en vers ou partiellement en vers, en sanskrit, dans un langage très poétique qu'on appelle le kavya, euh, qui décrivent un monument euh, ou une action euh, d'un souverain Gupta, et euh, qui sont des textes. De proclamation. Je dis des textes de proclamation car ils ne sont pas faits pour être lus. L'inscription d'Allahabad se trouve à peu près à 1m80 de hauteur en tout petit caractère. Enfin, le, la ligne du bas se trouve à 1m80 de hauteur. Les caractères ne sont pas faciles à lire et euh, le, le style du sanskrit n'est pas facile à lire. C'est pire que du latin pour euh, des gens du 15e ou du 16e siècle. Même si les gens du 15e ou du 16e siècle lisaient couramment le latin, euh, le latin a euh, cette particularité euh, qu'il n'a pas euh, la complexité euh, du cavia sanscrit. Et là, manifestement, c'est quelque chose qui ne peut pas être lu couramment, même par euh, des gens savants. Ce sont des proclamations... Euh, euh, des proclamations de prestige qui montrent, d'une part, euh, la grandeur du roi à travers un texte rédigé par des gens qu'il protège, euh, probablement des brahmanes, ou euh, en tout cas des gens qui savent suffisamment le sanskrit, parce que, et euh, qui euh, montrent par euh, euh, leur gravure sur euh, des monuments qui marque le paysage, que le roi est, est important. C'est un peu comme les inscriptions de Louis XIV sur la porte de Saint-Denis. Euh, il y avait quand même peu de Français qui étaient capables de lire euh, ces inscriptions en latin. Là, les inscriptions sont beaucoup plus longues et beaucoup plus difficiles à lire. Et c'est encore euh, une preuve que raisonner en termes de caste à ce moment-là, et ne, ne vaut pas. Il se trouve que la première inscription qu'on a, l'inscription de Samudragupta, se trouve aujourd'hui dans un endroit euh, tout à fait mythique de l'Inde, au confluent à au confluent de la, du Gange et de la Yamuna, euh, là où ont lieu toutes les Kumbha Mela. Il y en a eu une cette année où une dizaine de millions d'Hindous se sont. Euh, mais se sont baignés dans les eaux mêlées du Gange et de la Yamuna, euh, donc dans un endroit tout à fait prestigieux, sur euh, une inscription d'Ashoka. Alors, euh, j'ai expliqué pourquoi. Euh, je ne croyais pas que, contrairement à ce que tout le monde dit, cette euh, colonne ait jamais été élevée à, euh, euh, à Kaushambi, un peu en amont, mais je pense qu'elle a toujours été dans cet endroit-là. Le problème, c'est pourquoi ils, ils ont récupéré une colonne d'Ashoka et n'ont pas fait leur propre colonne. Mais autrement, l'endroit est superbe, probablement, euh, qu'il euh, était plus simple. Ils ont considéré qu'il était beaucoup plus simple de reprendre la colonne d'un grand roi, dont peut-être ils savaient aussi que l'ancêtre, le grand-père, s'appelait Chandragupta, c'est-à-dire le même nom euh, que le père de, de Samudragupta. Ce qui est intéressant, c'est que euh, cette inscription elle a été faite par euh, quelqu'un euh, dont les titres sont euh, le, grand, le, che, le grand chef d'armée, qui est le fils du grand chef d'armée, euh, donc du grand général, et qui était lui-même... Euh, un, un ministre royal, Kumara Kumaramathya. Ça ne veut pas dire qu'il est de sang, de sang royal, mais c'est un titre qui signifie ministre de haut rang, lui-même chef d'armée, euh, ministre des affaires étrangères, qu'on me traduit sans Divi graïka et peut-être aussi, selon une lecture de Sirkar, euh, grand euh, superviseur des cuisines du roi, qui s'appelle Arisena et euh, l'inscription est en sanskrit et aucun de, des gens qui l'ont édité n'a fait remarquer que théoriquement, le sanskrit c'est le privilège des brahmanes. Alors qu'évidemment, les rois le parlent dans, euh, euh, les rois le, parlent dans euh, le théâtre, il y a également des rois qui sont... Euh, qui sont célèbres par leur savoir sanscrit, en particulier Bodja. Mais euh, si vous regardez les conditions d'apprentissage du sanscrit, par exemple, euh, dans, les, dans les grammairiens, il est clair que le sanscrit, c'est la langue des brahmanes. Alors, vous devez vous dire ou bien Arisena, qui ne mentionne pas sa caste, est un brahman, et c'est quand même curieux qu'un brahman surveille les cuisines, encore que ce soit un rôle, y compris aujourd'hui, des brahmanes, la plupart des les cuisiniers indiens sont brahmanes parce que euh, tout le monde peut accepter de la nourriture d'un brahman, mais qui est en plus un ministre de la guerre euh, héréditaire, hein, Mahadandayaka trouve abouti Poutrasya, et lui-même Mahadandanayaka. Euh, alors, ou bien ce sont des brahmanes qui font fonction de kshatriya, ou bien ce sont des Kshatriyas qui euh, usurpent euh, le travail des brahmanes, mais de toute façon, il y a un problème. Alors, ce, ce texte, il n'est pas clair s'il est posthume ou pas. Euh, moi, je pense qu'il n'est pas posthume. Bon, mais quand Flit l'a déclaré posthume, il avait de bonnes raisons pour ça. Et il raconte euh, l'ascension de Kumaragupta et. Euh, certains épisodes de sa vie. Et nous, la, le pre, la première chose, c'est que son, les vers 7 ou 8, qui sont en partie restitués, mais on ne voit pas quelle autre restitution proposée, la pierre est très usée, nous disent que son père l'a choisi au milieu de la cour, de la cour royale, et que l'a appelé à lui, et l'a embrassé, alors que les Tuliakuladja, les gens nés de la même famille, faisaient palmine, pour le dire en bon français, et que son père lui a dit, en les, avec la, la voix lourde de larmes, que, « Vient mon fils, euh, protège désormais l'ensemble de la terre. » Ce, ce qui a deux interprétations qui ne nous importent pas beaucoup. L'une, c'est que le roi le désigne comme prince héritier, mais continue à régner. Et l'autre, c'est que le roi se retire et laisse le rôle, le, le trône royal à son fils. Mais ce qui est clair, c'est que nous avons une procédure de désignation dont Samudragupta est très fier et que cette procédure de désignation c'est celle de son père qui le choisit au milieu d'égaux qui avaient apparemment les mêmes droits puisqu'ils avaient les mêmes, euh, les, mêmes, euh, comment dit, euh, les mêmes espérances. Et euh, si vous reprenez ceci, c'est quelque chose qui a, qui a été très important, c'est dit sur deux lignes. Si vous reprenez euh, le sceau so de Kumara Gupta 2 II ou 3, vous avez deux expressions qui euh, sont euh, très très euh, ennuyeuses à traduire, qui sont Tat Parigriito et Tat Pada Nudiato. Il est clair que dans un formulaire euh, de, euh, de ce type, euh, il n'y a pas de possibilité que les mots soient employés de façon euh, de hasard. Et vous euh, voyez bien qu'ils ne ils sont pas du tout gênés par la répétition. « Tat pada nudiato, tat tat Et vous avez ici « tat Alors, sur Samudra on dit, on, on ne dit rien, mais nous savons par, donc, euh, par, ici il manque un A, c'est une faute d'impression. Euh, nous savons euh, par ailleurs qu'il a été choisi par son père. Il y a donc une différence très claire, contrairement à ce que l'on dit, entre ceci et cela. Alors, quelle peut être la différence La différence, à mon avis, vous la trouvez dans le euh, vous la trouvez dans la généalogie, par ailleurs. On va essayer de la trouver. Où Est-ce que je l'ai mise C'est très bien, ça. Avant, quand il y avait des diapositives et que l'appareil se coinçait, ça permettait de gagner du temps. Ici, on... ça vous donne le temps de souffler. Bon. Si vous regardez ceci, et si vous vous dites que l'interprétation la plus vraisemblable, ce n'est pas l'interprétation glorifiante disant Oh ben il y a eu une succession de frères parce que s'il y avait une succession de frères euh, c'est quand même curieux qu'il y ait des frères qui tant de frères qui ait pas eu de descendants hein si, si ces trois-là se sont succédés c'est très curieux qu'on qu soit revenu à euh, Kumaragupta pour avoir Skandagupta c'est très curieux ils ont quand même tous eu euh, des femmes et des enfants, puisque même s'ils ont été couronnés très jeunes. On peut penser que sur euh, 1, 2, 3, 4, 5, euh, 6, 7, 8, 8 souverains qui sont oubliés dans les généalogies, il y en a quand même eu 3 ou 4 qui ont eu des enfants, et que les enfants euh, auraient pu leur succéder si la succession se faisait en ligne directe. Alors, je sais bien que dans un schéma, alors on peut imaginer un schéma comme euh, les généalogies Pashtounes, où la succession se fait de euh, frères aînés à frères plus jeunes et à frères plus jeunes, et ensuite on revient théoriquement euh, aux enfants euh, du frère aîné, mais chaque fois ça fait une guerre civile euh, chez les Afghans, et euh, si ça a été une situation de ce genre-là, de toute façon le résultat est le même, à chaque génération vous avez une guerre. Et euh, dans la mesure où Samudra Gupta euh, a été embrassé, le verbe est upaguya par euh, Chandragupta I qui lui a donné le trône. On peut penser que tat parigriito, qui signifie également euh, embrasser, bien que parigra est un sens plus technique qui signifie la, la réception d'un bienfait que l'on rend. On peut penser que chaque fois qu'un euh, souverain est euh, déclaré comme tat parigriito, il a été désigné par son père, même s'il a eu euh, des, euh, des rivaux il a été désigné par son père parfois contre le droit d'Ainès tandis que lorsqu'il est Tadpada Anudiato littéralement qui a médité au pied de son père ça signifie simplement que euh, le souverain euh, a été euh, respectueux et obéissant mais qu'il n'y a pas eu de choix euh, de choix par le père c'est une des explications, je n'en connais pas d'autres. En tout cas, il y a un rapport très clair de dépendance entre le fils et le père, puisque c'est rappelé à chaque fois dans la généalogie. Et à mon avis, l'inscription d'Allahabad nous explique cela. Si vous voulez la voir, l'inscription d'Allahabad, on va vous la montrer pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble. Une inscription Alors, Oui, c'est ça. Alors, elle est gravée sur, euh, un, sur une colonne d'Ashoka, que vous ne pourrez pas voir parce qu'elle est au centre euh, de, du fort d'Allahabad, possession militaire et on ne peut pas y aller. Et le seul qui l'ait lu sur le, la pierre est Flit. Tout le reste... Des, des épigraphes euh, le lisent sur cet estampage. Vous avez là euh, l'inscription, l'une des trois, inscriptions trois séries d'inscriptions d'Ashoka qui sont sur euh, la colonne. Et vous avez ici au bas l'avant-dernière la, ligne, enfin l'antépénultième, la, qui fait à peu près tout le tour de la colonne. La colonne doit faire 40 cm de plus. J'ai quelque part les, euh, les dimensions. L'inscription, ceci correspond à 2 mètres sur 1 mètre Et cette ligne-là est à peu près, cette ligne-ci est à peu près à 1 mètre 80 du sol. Donc euh, vous imaginez, bon, les, les caractères sont assez grands, mais vous imaginez quand même que euh, ce n'est pas très facile à lire. Et ce qui n'est jamais indiqué, c'est que l'inscription en fait s'ajoute ici, mais que celui qui l'a fait graver a tenu à mentionner aussi qu'il existait, et un peu plus bas, respectueusement, a mis son nom. Le Harishena, ça s'arrête là. Vous voyez, ils ont respect, à peu près respecté l'inscription d'Ashoka, euh, et ceci, ce sont des inscriptions tardives. Donc, une grande partie du déchiffrement a été extrêmement difficile et est restituée. Évidemment, ce sont les choses les plus intéressantes qui manquent comme toujours. Euh, donc, euh, Samudragupta a été choisi par son père si l'on accepte les restitutions. Et pour ne pas les accepter, il faudrait être capable d'en proposer d'autres. Celles qui sont là euh, font sens, non, non seulement à cause du sens, non seulement à cause du nombre de lettres, mais également parce que le début de, de l'inscription est versifié et il y a une alternance de longue et de brève qu'il faut respecter. Donc on peut la considérer que c'est bon. Et il est tout à fait clair qu'ensuite, il y a eu une contestation armée contre, contre Samudra Gupta et qu'elle a été menée par trois chefs naga qui qui s'appellent Achutanandi, Sena, Nandi Nagasena et Ganapati, que les historiens arrivent à situer à peu près sur le territoire indien. En gros, c'est la région du Doab entre le Gange et, le, et la Yamuna. Et puis il y en a un, euh, un autre qui, euh, Achuta Nandi, Nagasena et Ganapati, euh, ont fait alliance, ils ont été battus en bataille, et le troisième, le, et un autre prétendant, qui lui venait de la famille de Kota, et qui apparemment n'était donc pas son frère, parce que si vous voyez Tuliakula Dja, euh, des gens nés de, la, de famille égale, et euh, à côté, lignes plus bas, vous avez le Kota Kulaja. Donc vous avez une famille Kota qui était légale de celle de Samudra Gupta. Celui-ci <coughs> a été pris par euh, les forces euh, de Samudra Gupta, qui n'a pas daigné euh, y aller en personne et qui, pendant ce temps-là, se prélassait dans les plaisirs de sa capitale euh, dont on ne connaît pas le nom et qui semble avoir été Patalipoutre. Ensuite viennent de, une série euh, d'épithètes euh, qui ne euh, sont euh, pas très faciles à comprendre, mais qui n'a pas beaucoup d'importance, puisque de toute façon, il est, euh, probablement, ce sont des éloges convenus. Euh, il doit être, comme tout souverain, l'un des plus grands, l'un des plus forts, euh, l'un des plus érudits est l'un des plus philosophes, et aussi l'un des plus religieux. Et puis, euh, ensuite vient euh, la partie essentielle, qui est les conquêtes. Toutes ces inscriptions sont des, con, sont des inscriptions de conquérants. Et euh, il y a plusieurs catégories. La première catégorie, en fait c'est Chandragupta II, la première catégorie, c'est une expédition qui est allée le long de la côte, une espèce de raid, où euh, Chandragupta, euh, Samudragupta a battu euh, toute une série de rois euh, et euh, après les avoir battus et donc les avoir virtuellement dépossédés de leur trône, les a réinstallés sur leur trône et les a si bien réinstallés sur le trône que plus jamais il est question d'une quelconque domination Gupta au sud de cette ligne, et c'est pour cela que, contrairement à certaines cartes, je ne vous ai pas marqué sur l'Empire Gupta cette partie. En fait, il s'agit d'un raid, ce qu'on appellerait une razia, et c'est une razia qui rapporte en général de l'argent, parce que quand on se bat contre un adversaire pour le lâcher ensuite, c'est que l'adversaire a payé, soit en or, euh, soit euh, en éléphant. Et on a des exemples de, ce, de ces raids euh, dans l'histoire de l'Inde. Euh, c'est comme... tout à fait comparable au, au Razia qu'il y a pu y avoir, par exemple au Sahara au XIXe siècle, mais on a des exemples indiens. Nous sommes dans des territoires là, qui sont euh, des territoires de géographie assez difficile, euh, des montagnes rugueuses, des petits bassins, beaucoup de forêts. À une époque euh, où il n'y a pas euh, de communication radio, euh, on ne voit pas arriver une armée. Et donc, euh, quand une armée arrive en, de, en ordre de bataille et que vous-même, euh, vous, vous n'êtes pas en ordre de bataille, en plus, ce n'est pas une région où il y a des fortifications permanentes, qu'est-ce qui se passe Vous êtes battu. Vous êtes pris par surprise et vous êtes battu. Mais euh, tenir la région, c'est quelque chose d'autre. Et donc, en général, le conquérant, dans ces conditions, revient rapidement chargé de butin. Il y a un exemple célèbre, c'est euh, al Allahoudine, euh, Kalji, qui, je crois en 1204, je ne sais plus quoi, en 1292, est parti de Gwalior, donc ici, et euh, en se faisant passer pour, sans prévenir d'ailleurs son suzerain, euh, le sultan de Delhi, et euh, en, en se faisant passer pour un prince en fuite avec 8000 cavaliers, a réussi à aller jusqu'à euh, Deogar, Deogar c'est Adjanta, c'est un peu en aval d'Ajanta. a pris Adjanta qui était considéré comme imprenable, probablement par surprise, si vous avez vu euh, des hogares, euh, et reparti, chargé de butin, par une autre route. Euh, ce sont des choses tout à, fait hein tout à fait comparables. Et puis, il y a une autre euh, série de rois, d'autres euh, séries de rois, euh, qu'il a complètement euh, extirpé. Ce dit. Et ces rois, on arrive à les placer euh, à peu près dans cette région-là. Je, je, vous, je vous fais grâce des raisonnements par lesquels on arrive à les placer là. Une autre catégorie euh, est constituée de ce qu'on appelle aujourd'hui les « tribal peoples », les tribus, c'est-à-dire les populations non-adouisées et surtout ne pratiquant pas l'agriculture, euh, vivant dans les forêts indiennes et qui vivent de chasse ou de la capture des éléphants, etc. Alors ceux-là, euh, ils ont quand même des rois parce qu'il y a toujours un minimum de, de chefs, mais euh, ces rois euh, se sont contentés euh, d'être euh, les serviteurs de, de Samudra Gupta, c'est-à-dire de lui envoyer de temps en temps des cadeaux. Euh, oui. On a quelque chose du même genre déjà dans les inscriptions d'Ashoka, et c'est à, à peu près, on peut traduire ça comme ça je vous laisse tranquille, euh, à condition que vous me laissiez tranquille et que de temps en temps vous m'envoyez un cadeau. Euh, et puis, euh, autre catégorie d'une part, des royaumes constitués qui sont euh, Samatata et Dawaka qui est ici, euh, Lassam, pardon, Samatata et Dawaka qui sont ici, Lassam, le Népal, probablement un État himalayen ici, et toute une série euh, de tribus qui se trouvent dans cette région-là, qui, euh, pour échapper à des représailles terribles, Prachanda euh, Shasana, dit le texte, son gouvernement terrible, euh, ont fait hommage euh, en venant euh, se prosterner devant lui et en lui donnant euh, des impôts mais qui n'ont jamais été sous administration directe. Et enfin, euh, il y a euh, les rois très lointains, ceux qui se trouvent là et ceux qui se trouvent ici, qui, eux, euh, se sont contentés euh, de lui offrir des filles et de euh, lui off demander euh, des chartes euh, marquées de son sceau. Et ceci permet de dire qu'il... Euh, est sur la terre entière prétiviam prati c'est-à-dire qu'il n'a plus d'ennemis sur la terre entière, et que donc il, est, il a réalisé l'idéal du souverain indien, c'est celui qui a conquis le monde entier, puisque pour les Indiens, il n'y a pas de différence entre l'Inde jusqu'à l'Himalaya et le monde entier. Le texte continue par une série d'allusions qui nous dit que euh, euh, Samudra Gupta euh, est en fait euh, Vishnu incarné, et que qu'étant Vishnu incarné, évidemment, il a toutes les qualités de Vishnu, à la fois de sauveur, mais également euh, de, euh, les qualités terribles de, des avatars, le mot avatar est employé. Et que le pilier, enfin la colonne, puisqu'il ne s'agit pas d'un pilier mais d'une colonne, elle a été, a été élevée par son serviteur Harishena, dont je vous ai parlé, comme un bras montant vers le ciel, indiquant la direction qu'a prise la gloire de Samudragupta, qui est donc montée au ciel, avant d'en redescendre comme le Gange est redescendu sur la terre. Et évidemment, on se bat sur l'interprétation de cette phrase est-ce que la gloire de Samudragupta, euh, c'est simplement euh, sa renommée remplit le monde entier, ou bien est-ce que c'est une métonymie pour Samudra Gupta qui est mort Et voilà à peu près les seuls renseignements que l'on ait sur euh, Samudragupta. On ne sait rien d'autre. Les autres inscriptions euh, ne nous indiquent que rien, et elles indiquent si peu que pour avoir quelques indications, Bandarkar reproduit le texte d'une inscription de Nalanda qui, dont il déclare lui-même qu'elle est, qu est fausse. Parce que ça lui permet d'une part de trouver un nom de ville qui est Nandapura et d'avoir le nom... D'un camp de victoire avec des, va des vaisseaux, des éléphants et des chevaux. Et ça lui permet aussi de montrer que Chandragupta a donné un, un Agrahara, c'est-à-dire un village en don pour les Brahmanes, à un, un Brahman trivédique. Alors, l'inscription, dite l'inscription de Nalanda de l'an la, de 5, c'est un faux ancien. C'est-à-dire elle n'est pas du temps de Samudra Gupta, elle a dû être faite un ou deux siècles plus tard pour valider la prétention d'un brahman sur un terrain sur lequel probablement on lui demandait de payer des impôts. Euh, mais c'est quand même un faux, et euh, non seulement c'est difficile de euh, l'utiliser pour savoir quelque chose sur euh, ce qu'a fait Samudra Gupta pour les brahmanes trivedis, euh, mais en plus... Euh, le grand problème, c'est qu'elle a été trouvée à l'intérieur d'un monastère bouddhique et que personne ne cherche à expliquer pourquoi euh, une inscription qui fausse, euh, qui signale euh, que le roi a fait don d'un terrain, à un brahman, euh, qui est un spécialiste des trois Vedas, euh, pourquoi cette inscription euh, se trouve dans un monastère bouddhique qui n'a rien à voir avec les brahmanes. C'est un des nombreux problèmes euh, que pose l'épigraphie euh, indienne. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur euh, Sabudragupta. Et la suite, c'est sur euh, Ramagupta et Chandragupta, où on en sait guère plus. Vous savez que, comme je vous ai prévenu, je termine euh, mon cours de cette année euh, aujourd'hui. Alors, j'ai le choix, je peux continuer l'an prochain, et si je continue l'an prochain sur les Guptas, euh, ça ne va pas être drôle. <rire> je ne sais pas si cette année, ça a été drôle, mais euh, l'an prochain, ça sera encore moins drôle, parce que, euh, je vous détaillerai la, la biographie des Gupta. Euh, Samudra Gupta est celui sur lequel on en sait le plus. Hein, pour Chandragupta II, on sait qu'il a vaincu les Sakas et qu'il a euh, gagné, qu'il a une révolte, qu'il a apaisé une révolte au Bengale, apaisée par la force des armes, qu'il a dû euh, s'approcher des bouches de l'Indus et peut-être les franchir, qu'il a frappé beaucoup de monnaie, et que probablement c'est un des modèles d'un souverain légendaire indien qui s'appelle Vikramaditya. C'est tout ce qu'on sait sur lui. Et c'est un de ceux sur lesquels on sait le plus. Alors Skandagupta, qui est son petit-fils, a eu des problèmes avec les Ounas et a rétabli la fortune de sa famille. Et puis pour le reste, alors j'aurais de quoi te dire, une heure ou deux sur les Ounas, et sur le problème des 1 en Inde, mais c'est un problème extrêmement complexe. Et puis je pourrais également, comme on fait dans les cours d'histoire, vous faire un chapitre sur l'administration, c'est-à-dire vous détailler les titres, euh, il y en a beaucoup, euh, il faut regarder l'index de Bandarkar sur le mot dignitarisme, je pourrais vous donner, son, faire un chapitre sur les religions indiennes à l'époque de des euh, Gupta et également vous faire un chapitre sur la littérature indienne à l'époque des Gupta. Tout ceci, c'est très facile, c'est l'introduction de Bandarkar. Alors, je pense quand même que c'est pas tout à fait mon travail, en plus c'est ennuyeux, euh, pour moi aussi. Euh, euh, mon travail, c'est plutôt d'essayer de voir euh, ce qu'on peut restituer de certains dans une histoire Quel est euh, l'état d'esprit dans lequel étaient les graveurs et les monnayeurs quand ils faisaient une inscription ou une monnaie Quel était l'état d'esprit des rois Quelle était l'image qu'ils voulaient donner d'eux-mêmes euh, Quelle était l'importance réelle du royaume euh, Pour le reste, surtout que lorsqu'on peut très facilement donner une bonne description de l'hindouisme et, euh, du, euh, et du bouddhisme à l'époque des Guptas, il suffit de lire des inscriptions. Ce n'est pas très très difficile, mais enfin, quand, euh, ça ne demande pas beaucoup d'intelligence, il suffit de lire les textes. Et donc, euh, en ce qui me concerne, euh, moi, j'hésite beaucoup à, à continuer 4 euh, ou 5 heures comme ça. Je n'ai pas encore pris ma décision. Euh, si vous aviez des idées, vous pouvez me le dire. Si je ne continue pas sur les Guptas, ce qui est probable, l'an prochain, je me ferai plaisir en faisant deux heures de suite de la traduction d'un texte sanscrit, qui est le Vimalakirti Nirdesha, qui jusqu'à présent n'était connu qu'en traduction chinoise et tibétaine, et dont on a retrouvé l'original sanscrit il y a quelques années en Chine. Alors, euh, on prendrait l'original sanskrit, peut-être avec l'aide de quelques collègues, on verrait si les traductions chinoises et tibétaines sont fidèles. D'autres collègues l'ont déjà fait à l'étranger et ont déjà dit qu'elles sont fidèles. Mais moi, ça me fera plaisir de faire un peu de sanskrit. mais donc ce sera très spécialisé. Quant au séminaire, euh, il y aura donc trois séances euh, au mois de juin et euh, elles porteront sur la fin de l'inscription de Sabudra Gupta et puis sur d'autres choses qui me viendront à la tête d'ici là et qu'on me demandera peut-être. Mais pour l'instant, ma décision n'est pas prise, donc je suis à votre disposition. Et en attendant, pour compléter agréablement et très, beaucoup plus utilement que jusqu'à présent ce que j'ai dit, vous avez l'exposition Gupta qui ouvre demain au Grand Palais, qui reste trois mois et qui, me dit-on, me dit est très belle. Et vous verrez sur les étiquettes des choses un peu différentes de ce que je vous ai dit pendant trois mois également. <rire> <rire> Mais l'Argupta, la c'est très, très beau. très beau. Donc, je vous invite à aller voir ça. Et euh, autrement, je donne à mes auditeurs de cette année, en les remerciant de m'avoir supporté par ce beau printemps, euh, je vous donne congé. Rendez-vous peut-être l'an prochain. Merci.